0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《以少创多》。那这本书在谈的是说，人类终于学会了怎么样用比较少的资源，就能够创造出更多的繁荣。OK， 那这本书的话，就是在讲一个这样子的一个社会发展，或者说一个经济发展的趋势之下，人类所要耗用这个地球的这个资源跟经济的成长，是开始呈现一个脱钩的状态，跟我们以前认知的，好像说经济成长就一定会让地球的资源越来越耗竭，甚至是更快的走向世界末日这种传统的观点比较不一样。那这本书就会提供另一个方面的看法。所以在今天的节目里面，就跟大家介绍一下“以少创多”里面有一个关键字，叫做“去物质化”。这个关键字是什么意思？以及呢，作者有认为有四件很不错的事情正在这个世界上持续的进行中。那他称这四件事情叫做“乐观四骑士”。那这个“乐观四骑士”就是造成人类可以以少创多的一个关键的元素。最后的话，我也会跟大家分享一下作者他给出了哪些建议。认为说，我们除了关注这个以少创多的这一个观念之外呢，在其他的议题上面，地球其实还是有危机的。我们该关注哪一些事情 ？OK， 所以今天的这个节目就会分这三个部分跟大家陆续介绍。在一开始的话，先跟大家简单介绍一下这本书的作者。那这本书的作者，他的名字叫做安德鲁·麦克费。好，安德鲁·麦克费。那么他是在这个美国一个很有名的一个这个研究人员哦，他在这个 MIT 麻省理工学院里面的这个数位经济研究中心担任共同的主任。那这个研究中心算是蛮德高望重的，是一个很权威的一个机构。然后呢，他的前一本书其实我也读过，那相信有些人肯定有看过。他的前一本书书名叫做《机器平台群众》。那在那本书里面呢，他是用这个数位科技如何来改变人类未来命运的这个观察的角度来描述这个数位科技带来的一些冲击跟未来会产生的一些转变。那么他写这本新书就是以少创多，有一个原因，就是因为他发现了说，现代的人呢、啊，有对于尤其是美国人呢、啊，他写的书的对象是美国人，就是对于这种资本主义，好像产生了一个很排斥的一个心态。像是美国在2016年就有一个调查，曾经指出哦，美国在那边呢、啊、有大概18岁到24岁左右的人吧，就是年轻的族群，有超过一半的人是很反对资本主义的。那么以作者的观察，他是发现了说，他认为这个资本主义其实是一个算是好的一个事情，然后可以带领人类的社会朝向一个好的发展。所以他在这本书里面是比较挺资本主义这个立场的。OK， 那当然后面的话会说明一下到底为什么他会有这样的一个看法。那么在这本书里面，他主要谈的一件事情就是说，自从人类在这个工业革命之后啊，我们人类其实就很习惯的从地球开采出更多的资源嘛，为了要生产更多的产品，为了要打造更多的东西，所以我们会很习惯的从地球开采出越来越多的资源，然后来用。那这就让人家开始有点担忧，会想说，这个地球的资源应该是有限的。那我们这样不断过度开采的结果，会不会总有一天造成地球的资源枯竭？我们人类也没有办法再有序生存下去。然后资本主义可能又加速了这件事情的发展。那所以说，很多人会有这种很惶恐的一个心态，就是很恐惧，想说这个资本主义会不会带来世界的毁灭，走上一个结局？那作者他就在这个地方开始去研究说，到底资本主义跟科技发展的这个这个程度。有没有让我们人类越来越耗用资源，或者说,说越来越浪费资源？结果他的观察发现了一个现象，就是人类其实在这个科技的发展跟这个资本主义的趋势之下，其实会倾向于降低成本，然后用更好的科技、用更好的技术来更有效率的制作东西，然后用更少的材料来制作原本就有的东西，甚至是农产品也是一样，用更少的肥料、用更少的水来产出原本的农作物。所以他发现这个现象就是我们人类越来越学会以少创多这个概念了。但是在这个过程中，虽然听起来很美好，对不对？可是呢，资本主义它还是有一些问题的。例如说，资本主义可能它这个企业发展的本身，为了追求利润的最大化，那可能它会把一些排放的污染啊，对环境造成的一些破坏，它会视而不见。因为那些东西对于股东来说，对于这个公司的高层来说，他可能不痛不痒，因为他们获得的是大把的金钱。但是，对于环境的破坏是,是显而易见的，而且是常年下来会留给我们后代子孙是很不好的。那么，这个东西要怎么样去制衡它呢？作者就提到说，我们必须要有公民的这种算是环保的意识，然后政府也必须要反映民意来去订立一些法规。跟一些这个规范去制约这一些这个自由发展的这个资本主义的企业，好，所以说这本书大概在围绕着这个主题上在说明。所以接下来的话，我就跟大家分享最主要的第一个部分，就是所谓的这个去物质化这个东西。去物质化，那这是一个专有名词啊。作者他讲说，去物质化的英文原名是叫做 Dematerialization。OK， 那这个 materialize 是比较算是物质化的，因为 material 是物质嘛。那 de-material 就是把物质去掉的这个意思。那我先说明一下，什么叫做物质化？物质化就是说，像我们假设你要生产一部汽车的话，可能你要耗用的是一吨的钢铁。那你如果要生产十辆汽车，那是不是就要用十吨的这个钢铁？那么用这样的逻辑去想。就是人类如果说一直发展下去，要造出越来越多的这个汽车，那么我们一般来说就会很自然而然的用等比例的方式，好，一百台车就要一百吨，一千台车就要一千吨，用这个方式去估算。所以大部分的模型在估算说未来的经济发展所会耗用的能源或者说资源的时候，都是用这样子比较直观的方式在估算。那以前的人这样估算的话，其实有点过于简化，他们没有考量到一件事情是科技会不断的进步。生产方式会不断的改良，甚至现在软体的这个科技跟这个演算法越来越强大，可以更加的优化，更加的让这些资源的耗用减少到一个很很很低的一个程度。那等一下就举个例子来说，这个物质化的反面叫做去物质化是什么意思？那么去物质化呢，刚好就是相反的，反而是你可以用越少的资源来产出原本要的一个东西，就是去物质化的一个这个精神。也可以这样子解释，就是说，在这个经济发展的这个情况下，我们可以用越来越少的资源来达成经济的发展，这也是一个去物质化的一个现象。那这件事情已经一直在发生中了。这本书的话，作者他就觉得去物质化里面四个很关键的方法，呃，包含了这个减量、替代、优化跟蒸发。那我接下来就一一的说明。首先，第一个是减量，这个听名字就知道。就是把你要的这个资源减少，哈，就是你要做一个东西的话，减少你要用的资源。那么作者他就举了一些例子啊，像是说我们可能以前做铁罐或者说铝罐，可能要用那样子程度的金属，但是在这个科技的发展之下，其实那些材料都渐渐的降低了七成到八成以上的这个材料，就不用以前这么样多的东西，因为你可以把它做得更薄嘛，或者说你可以掺入其他的元素，你可以有不同的功法来制作，其实他们所耗的这个资源都会越来越少。那也因为科技持续的进步，这些企业都想要用更低的成本来做到一样的产出，所以这个就自然而然的开始发生了。那也有这，例如说另外一个就是这个农业的方面也是一样，以前可能这个一公顷的地可能就产出那样的作物，但是现在在这个科技越来越发达的情况下，农作物的这个种植技术一直改良，只需要越来越少的水。越来越少的肥料就可以达到跟以前一样的产出，所以现在你可以发现农业是非常精密的一个技术人，只需要很少的农地就可以养活原本一样的人，甚至是用很少的农地可以养活更多的人。那这个就是科技的一个发展所带来的一个好处。那再来的话，第二种这个去物质化叫做替代。那替代是什么意思？就是像把资源，把你原本要开采的资源做一个替代，跟原本可能不一样，或者说找到一个新方法。举个例子来说好了，以前我们会觉得说，好像煤矿啊，或者说这个，呃，地球的石油好像是有限的。以前小时候我就常常会听到这个包装杂志在报道说，这个石油快要开采完了，每一年都会听一次哦，这石油快要开采完了。可是后来，人类却发展出了一个新的技术，就是用这种高压水柱去冲这个岩石，然后把岩石里面的这种算是煤炭啊，或者说石油，把它冲出来。它的专有名词好像叫做这个“页岩压裂法”，哈、哦，念起来难念啊，要看那个字，就是“页岩”就是一种岩石的一种这个结构嘛，然后“压裂”就是用这个高压水柱去。压它，就是去挤压它，把这里面的元素挤出来，把这里面的这个煤炭、石油挤出来。那这个方法就变成说，以前好像不觉得说那一些石头里面的这个元素是可以用的。那后来在这个探勘技术也越来越厉害，又探勘出了更多的页岩可以来让我们开采。那甚至是像原本的石油啊、煤炭，也是一会看这个探勘技术的一个进步，一直探勘到新的东西，一直探勘到新的地点。那这种情况下就变成说，它是一个替代的，就是原本我们以为只有那些资源，但是呢，因为有了更新的技术、更厉害的一个方式开采方式，那就有替代的这种资源开始出现。所以这是在科技的发展之下，会渐渐的产生出越来越多的不同的能源的一个这个采取的方法。那再来的话，第三种的去物质化的这个方法是叫做优化。那优化的话，就是，嗯，他没有说采多一点的资源，但是也没有少一点的资源，可是呢，他是把现有的这些东西做更加的优化，做最佳化。那举个例子来说好了，就像是以前传统的铁路啊，可能这个铁道上面会有很多的车厢在跑嘛，但是呢，很多的车厢可能是有闲置车厢的一个状况。因为以前可能这个数位通讯不发达，然后电脑系统还不够厉害，所以可能很多的这种车厢是闲置在那边的，这个载客率是非常的低。但是后来在技术的一直发展之下，所有的铁路公司都会想要进步嘛，想要让这个载客率变得越来越高。所以在后来的话，透过这些这种感测器啊，装很多感测器，然后开发很多演算法，然后电脑的系统越来越强，这些 IOT 说是物联网这种。资讯越来越多之后，那这样的一个情况就改善了这种铁路的载客率，让原本你一样的车厢还可以载更多的客人，然后让更多的人在各地流动。所以这个就是一个比较偏向于这个无形之间的这种优化，就是叫做这个去物质化的其中一个优化的方法。那再来的话，第四个去物质化的方法叫做蒸发。那这个蒸发就是有点像那个水蒸气那种意思啦，就是那个原本你看得到一团水在那边嘛，但是它蒸发之后就消失了，你就看不到它了。那这边举的例子是用 iPhone 来当例子，像是以前我们可能要拍照，你就要去买一个相机；那你要录影，你要去买一部摄影机；甚至是你可能要录音而已，你还要买一个录音机。那打电话你还要买一个电话，你要买好多好多的音体设备。但是现在这个 iPhone 这种产品一出来之后，所有东西都集中在一个。iPhone 里面就可以有功能的，所以它是一个蒸发界的冠军。它把这些其他的东西就蒸发掉了，你都不需要了，你只要一只 iPhone 就可以做到刚刚说的那些功能。那这种东西其实你可以想象，就是说，如果没有这个 iPhone 的发这个发明，那大家。如果还是有那种拍照，还是有录影的需求，他还是要买一大堆的东西，我们就还是要生产一大堆的物质出来。那但是因为有 iPhone， 因为有更多的软体的一些发明，一些更多更厉害的这种科技的发明，我们很多传统的一些硬体设备其实都不需要再生产了。然后呢，甚至是就朝向专业化，比较少的人拥有就好了。大众是不需要有那些很专业的设备的。那这种情况就是去物质化的一个表现，就是我们大家生产力提高了。有更多的功能可以用，经济发展的更好，但是呢，却需要用到更少的资源就可以达到原本一样的成果，甚至是达到更好的成果。所以以上呢，就是这个去物质化它里面的四个方法，就是简化、替代、优化跟蒸发。所以说，这个就是这本书的核心的一个关键字之一，就是叫做去物质化，然后来达到以少创多的一个成果。那么接下来介绍第二个部分，是这本书的作者他有提到说，这种以少创多的趋势，是因为有四个很关键的元素在推动着。那他称这四个元素叫做乐观“乐观四骑士”。乐观四骑士，那这个四个骑士是分别是哪几个？好，分别是资本主义，然后这个科技进步，以及公众公民的意识，还有回应民意的政府。OK， 那我来分别来介绍一下四四个歧视。第一个乐观骑士呢，叫做资本主义。那资本主义它的好处是什么？它的好处就是说，企业跟企业之间它是有一个竞争的一个情况存在，彼此要互相竞争。那竞争就是为了要获取更多利益。那获取更多利益有一个方法就是降低成本嘛，追求利润的最大化。那也促使你说你要开发出越好的这个科技，或者说越好的技术，你才可以让你的资源的这个使用率更低，或者说这个像是刚刚讲的载客率提高，把一些无形的东西把它做得更优化。那所以说，在这个资本主义的驱使之下，本身这些企业就会朝这个方向去前进的，就会用更少的资源来达到更好的一些事情，那达到更原本一样多的产出。那所以说，资本主义是其中的一个歧视。那第二个歧视是叫做。科技的进步，那这个科技的进步跟刚刚的资本主义是有点息息相关的，因为你要用更少的资源做到原本一样的事情的话，你就必须开发出新的科技嘛，所以就会推推向这个企业，就会往这种去物质化的这个方面去追求。他就会去追求说，好，我要把东西蒸发掉，开发出一个全新的、一个崭新的一个产品，然后成为市场上的霸主，像是 iPhone 那样子。那或者是说呢，我就是做一些优化，做一些软体、演算法的一些优化。那甚至有些人可能是这个把原本生产的这种这个生产线的一些生产方式再加以改良，用更少的这个材料、更有效率的方法，就生产出原本一样的东西。好，那这个就是科技的一个进步，会持续对这件事情带来帮助。所以，这个资本主义跟科技的进步这两个歧士呢，它原本就跑得很快的，原本就一直在走。我们普通的人呢，是不太需要去担心它的，因为这些企业的老板天天都在想这些事情嘛，就是怎么样去优化，怎么样降低成本，怎么样的开发出新的科技，成为市场上领先的这这群人。所以说，这两个歧士我们都不用担心它，它自己会跑。但是，另外两个歧士我们就要关心一下了。这个第三个歧士，它是叫做这个公众的意识。啊，公众的意思是什么？就是所有的人都会希望自己是生活在一个很洁净啊、很永续发展的一个环境之下嘛，周围不要有什么污染啊。那那这样子是大家就是这个民生乐业的这种状况，大家本来就有这种意识。但是呢，这种资本主义的发展之下，很多的企业为了追求它的这个利润最大化，很可能会排放一些污染物出来，或者说排放废气之类的，因为排放那些东西造成环境的污染。对他来说，他的这个利润又没有损失，对不对？他还是可以赚钱，而且他排放这些污染出来之后，可能他因为不用处理这些污染，所以他又赚的更多的钱。所以资本主义的这个生产模式之下，很多时候可能会让污染是没有办法被管理的。所以这个时候，公众的意识就很重要。我们要表达出我们的想法，我们会知道说，这样子的污染是不能被接受的。我们是需要这种干净。跟这种有序的这种环境，才可以大家活得更好嘛，对地球有更好的保护。所以这个公众意识会强烈的来自于这边说，说我们不希望这个企业污染我们的生活周遭的环境。那么这就带到了第四个趋势，就是说这个回应民意的政府。当我们人民有这样的公众意识出现的时候，这种对环境的重视的这种意见出现的时候，就要有回应民意的政府。这个政府呢，必须要知道说，人们很关注这种污染的这种情况，所以他要出手去给予规范，出手去约束企业，让这些企业知道说，不能这样随意的排放污染，因为污染是这种外算是外部的效应的、啊，污染本身不会对企业造成影响，但是会对外面的环境造成影响，所以这个必须要由政府出手去干预。除了少数的企业可能是有这种环境的这种意识之外呢，很多的企业是需要政府这种强制的去规范的。你可能要给予一些处罚啊，给予一些规则，或者说你可能要克他一些算是这种排污染的这种税，最近也讨论的很热烈。所以这种东西是需要有政府来出面主导的。所以在我们对于这种政府啊，或者说你对于下一任候选人。或者说你支持的一些团体，它是不是有这样子一个永续经营，或者说一个环保的意识？它有没有这个力道去规范这些资本主义的企业的发展？有没有这个制衡的力量存在 ？OK， 所以说这个是我们观察，或者说我们自己选择支持的这个政府所需要注意的一个地方。好，那再来就是提到了第三个部分，这个作者他就讲到说。刚刚已经讲了很多去物质化的好处，就是资本主义啊，然后这个科技发展会自然而然地带着世界是朝这个去物质化的一个方向发展。可是呢，他还是渐渐地发现了说，说在这个情况下，其实很多的污染是没有被这个政府重视到的，或者说有很多潜在的危机，政府还没有办法有很大的力道去干预这些企业的一个这个进展。所以这本书里面后面他就有。举了一些建议，就是给我们的建议啊。那总共有七个，分别来说一下。那他讲到的第一个建议是说，我们到底身为普通的公民该关注什么事情呢？他认为第一个就是最重要的，当然就是减少污染，因为就是减少污染并不是资本主义本身关心的事情，它是需要被政府额外规范的事情。所以我们要关心，我们公民要关心的是，你选出来的政府，你所支持的那些团体，到底有没有这种制衡的力量。而不要说你去支持的这种政府官员都是在放宽条款的，都是在放宽规范的，那就很危险了。因为那些对场环境造成的污染可能会越来越严重，那没有人会制衡得了这一些资本主义发展之下长得越来越大的公司。再来的第二个建议呢，是我们要去关心说温室气体的这种排放量是需要被大幅减少的。所以很多的科学证据都已经显示了，这个温室气体的排放一直对地球造成了很负面的影响。它可能会带来极端的气候，像最近就是很多的这种洪灾啊，或者说很多的风灾，都已经告诉我们说地球已经慢慢的在往一个越来越极端的方向去改变了，这是我们需要很关心的议题。那你所支持的这个政府跟候选人呢，到底有没有在这个议题上琢磨？这也是我们需要关心的一件事情。那再来的话，他第三个建议的是，他的立场比较提倡核能。好，作者的话，他是依据他所观察到的这个科学的证据去显示说，核能仍然是目前唯一不会排放这个温室气体效应的这个能源的一个来源。所以说，这个核能是很大规模的，而且安全可靠的一个动力来源。所以在这本书里面，作者他是比较以提倡核能的这个角度的，但是他也发现说，很多的民意的一个共识，甚至是政府本身就是一个反核的一个这种立场。所以他认为说这个地方还是有很大的一个讨论空间。OK， 那这个也是留给大家自己去思考看看。那再来的话，第四个建议是要去注意那一种保护动物啊，或者说这种保护生态环境的这样的议题。那这个部分就是说，资本主义本身对于这种很稀有的动物本来就会感兴趣，因为很稀有的动物在市场上可以卖得很高的价钱，甚至是这种稀有的毛皮之类的，哦，稀有的象牙啊什么的都可以卖得很高的价钱。那资本主义的这个驱使之下，本来他们就会想要去做这样的事情。那但是政府就必须要出手干预，让这些资本主义的这样的一个发展，不要去为了他们的利益，然后呢就去破坏环境啊，然后让动物的栖息地消失。所以说要关心的是这样子的一个生态环境跟动物保护的一个议题。那第五个的话，作者的一个想他的一个观点是说，要提倡这种基因改造的作物。好，那作者也是依据很多的这样科学的一个研究跟证据显示出来说，这个基因改造的植物是非常的安全的，然后这些基因作物对人类的这个伤害是非常的低的，这是很多的医学证据都有显示出来。那么，这个基因改造作物还有一些一些其他的好处，包含说它可以提高这些农作物的生产量，然后还可以提高这些农作物原本它里面的这些营养价值。很多的一些营养的元素，在基改的作物里面都更为丰富，甚至是呢，用基改的作物，很多的情况下都可以减少农药的施打，所以在这个情况下，基改的作物真的是有百益而无一害。那当然，这个情况下还是一样，跟很多的民意是有非常大的一个相反的一个情形，因为很多的民意会这个认为说。这对于这种机改的作物产生一个惧怕的心态，就觉得说机改就是可能是基因上面有什么改造嘛，那可能对了台还是不好，还是不自然，或是人造的作物。所以在这个情况下，民意跟实际的科学根据还是有很大的冲突。好，那再来的话，第六个这个建议是说，我们要去关心那一些有在资助说、说有在赞助一些这个基础研究的这些政府跟团体。那这个基础研究是非常重要的，因为短期来说，基础的这种科学研究虽然不会带来立即的效应，但是一定要有这些基础的研究的累累积，才能够在长期带来更多科技的一个发展跟突破，那才可以再发挥更多以少创多的精神。所以，基础的研究也是非常重要的一环。最后第七个是这个提倡这种创造更多的工作机会，因为我们可以发现，在这个资本主义一直发展的现代，这种贫富差距还是一直在扩大，那么很多的竞争越来越激烈。导致呢，很多的社会上的一个现象，就是这种失业率啊，或者说这种社会上面很不公平的这个工作环境一直在发生。那么作者就是建议说，在这个情况下，你要去观察一下哪些政府团体是支持我们所谓的这种工作环境的，或者说支支持这样工作机会的一个创造。那这个部分也是我们值得关心的一个议题。好，以上的话就是今天跟大家分享的三个部分。第一个是这个去物质化的这个关键字是什么意思？再来的话，就是这个乐观四骑士在世界上面这个驰骋遨游的一个结果带来的这个以少创多的结果。那最后这个第三个部分，就是作者他本身依据他的这个观察，还有他同才之间的一些讨论跟研究发现，这个七个建议给大家参考看看。那么最后就总结一下我对这本书的一些想法，跟它带给我的一些这个观念上的改变。以前我也是觉得说，好像在这个经济发展的情况下，我们对于资源的耗用一定是越来越高的，这个好像是很直觉的一个看法。但是没想到说，诶，这个科技的发展的确带来了一些不同的气象，在很多的地方，我们人类是越来越厉害了，把这个资源的使用一直降低。那么我就可以知道，说有哪些事情是自然而然的会一直变好，就是资本主义跟科技的发展会让事情越来越好。但是我也要注意到的是，另外一方面，很多的环境啊或污染的这些问题、这些议题，是我们还是必须要关心的，因为资本主义并不会关心那些污染，他们可能会造成那些污染。但是我们要知道的是，我们自己支持的团体，我们自己所关心的议题。到底有没有围绕在这样子的一个永续经营地球、可以更长久发展的一个情况下，我们有没有关心这些议题？那有没有付出行动去支持这些议题 ？OK， 所以这本书的话，就是给我这些想法。那我觉得，我们能为地球做出来最重要的一件事情，其实就是在现这个阶段啊，如果我们是普通的公民的话，那当然还是要持续的让自己增广见闻，还是要多涉略一些不同的资料，然后更多的科学根据的事情，然后去学习。使用你获得的这些最佳的资讯，再指引自己去做出这个自己认为是正确的一个行动跟决策。好，所以说这个就是我读完这本书的一些想法，带给我一些新的观念的一个冲击，以及呢，我觉得有时候还是要付出本身的一个行动，还是要多去学习，多去认识更多不同的一些资资讯。好，那以上呢就是今天分享这本书《以少创多》。那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众叫做 Judy from Taipei， 来自台北的 Judy， 他说：“谢谢你的毅力。”那他留言的内容是：“谢谢瓦基认真分享阅读的心得，而且用持续的毅力堆叠正向及优质的文章与 Podcast。布洛格的文章我更是反复的看，每次都要赞叹瓦基的书本的琢磨与分享。那 Podcast 的音质也越来越舒服，盼望能在一直。”嗯、呃，能一直在你的陪伴下持续的阅读，带给我们勇气与成长。OK， 非常感谢 Judy 你的留言。那你有提到说文章反复的看，这好像也是不错的用法，因为文字的话好像是比较容易反复看。哦，那声音的话好像比较难说，你要重复听好几次。当然我知道有听众也是重复听好几次了。OK， 那非常的谢谢你的留言，非常谢谢 Judy 好，那再来是第二个听众，他的名字叫做朱罗山科比。他的标题叫做“柏林丹丹”。什么是柏林丹丹？是德国的柏林加上台南的丹丹汉堡、啊、柏林丹丹，好随便说的。好，那他说呢？嗯，真的很喜欢瓦基温柔的嗓音，感觉瓦基是个很有耐性和毅力的人。想要知道瓦基怎么安排自己一周工作以外的时间，希望有机会也可以听听看瓦基分享在科技业的工作心得，和给这些想踏入科技业的人一些建议。例如说要培养哪一些软实力、硬实力？那谢谢你的分享，也祝你身体健康，万事顺心。OK， 非常感谢朱罗山可比的留言。那你有提到说想要听我一周之外工作时间的安排？我在想说，可能我之后再找个机会吧，可能是某一本书，或者说是用某一个方式，可能某一集节目之类的，再跟大家分享看看，因为有蛮多朋友问我这个问题的。不过呢，可能也是需要一些时间整理一下，大家可能比较好听得懂。好，那再来的话，你有提到说这个科技业的经验跟想要给科技新鲜人的一些建议。那刚好我在这个前天吧，有刚好受一个访问，另外一个 p o r k e s 节目的访问，有谈到很深入关于工作的这个东西。我在职场工作了快十年，所以我在另外一个节目，那个节目叫做“嗯、呃，电扶梯走左边，电扶梯走左边”。那在那个节目里面的主持人 Jackie 访问了我大概三个小时，我们真的是聊超多的，然后聊到停不下来。里面也分享了好多的书，简直是一个读书会。的。那里面也聊到我在职场的经验，然后给新鲜人的一些建议，以及在职场上的一些观察。所以在那一个节目的特辑里面，我之后会跟大家推荐呐、啊，就是等他那个节目上架之后呢，我会跟大家推荐。有兴趣的话，可以在过去那一个 Podcast 节目收听，电梯左左边。好，那原本这个节目也很棒，我也很推荐大家，它是。是一个在教大家这个脱离舒适圈、达到自我成长的一个很好的一个频道，都有一些很深度的访谈，大部分都是超过一个小时的那种深度访谈，我非常的喜欢。我只要他新的节目推出来，我一定都会收听。好，所以说推荐给大家这个节目。那之后的话，瓦奇会在这个节目上面被访问，所以大家可以期待看看喽。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，都欢迎在这个 Show Notes 里面的语音信箱留言，或者说联络资讯，把你的想要留的话留给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们不要忘了去订阅我免费的电子报，里面有满满的干货给大家。那好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。